0: diferença na escravidão indígena para a escravidão africana? A maneira que o Brasil trata os seus indígenas ainda é a mesma? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi e quais são as características da escravidão indígena. Esse é mais um daqueles temas bem delicados, mas que precisam ser falados. Infelizmente, sabemos muito pouco sobre as características gerais de como que os indígenas viviam no Brasil, e isso é extremamente prejudicial para o nosso presente. Há alguns meses, eu fiz um episódio sobre a escravidão africana aqui no Brasil, e esses dois episódios conversam bastante, então recomendo que você ouça lá depois. Mas por se tratar de algo tão sério, eu quero lembrar que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, para que vocês tenham um bom panorama desse assunto. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. É muito comum encontrarmos em livros didáticos a ideia de que a escravidão indígena no Brasil ocorreu apenas no começo da colonização portuguesa, mas que depois foi completamente substituída pela escravidão negra africana. Só que isso não é verdade. A escravidão indígena existiu durante o período colonial e persistiu junto à escravidão africana até o Brasil Império. Mas para compreender como que isso se deu, vamos dar uns passos para trás no tempo para falar da chegada dos europeus aqui na América. No dia 12 de outubro de 1492, o famoso navegador Cristóvão Colombo desembarcou na Ilha Hispaniola, a atual Ilha de São Domingos, que fica nas Antilhas. Só que o Colombo não sabia que tinha chegado em um novo continente. O cara morreu acreditando que tinha encontrado um novo caminho para as Índias, tanto que chamou aqueles homens que encontrou de Índios. Foi apenas quando o Américo Vespúcio chegou à ilha que ele percebeu que aquelas terras não eram a Índia, mas sim um novo continente. Por isso, o novo mundo recebeu o nome de América. E vocês sabem que existe um grande debate a respeito dos termos descobrimento e invasão. E o debate é relevante, mas o que é importante aqui para a nossa conversa de hoje é que, sendo o descobrimento ou invasão, a chegada europeia em terras americanas foi um evento fundamental para a formação daquilo que chamamos de Idade Moderna. E esse encontro entre europeus e povos indígenas começou a transformar o pensamento medieval. E mesmo para os povos indígenas, foi algo totalmente novo. Um grupo de homens brancos desconhecidos, vindos do outro lado do oceano, desembarcaram em grandes caravelas, vestidos de forma muito esquisita e portando instrumentos que nunca tinham visto. Para os europeus, a descoberta da América e dos grupos indígenas, ao mesmo tempo que foi como encontrar uma mina de ouro, foi também o motivo de uma grande crise. Os intelectuais da época tiveram que recorrer a todos os seus fundamentos teóricos e retóricos para entender e explicar o que estava acontecendo. Mais ou menos como é hoje, os intelectuais da época eram os professores universitários. A diferença é que todos eles estavam ligados à igreja. A referência para eles era a Bíblia e as obras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, por exemplo. E adivinha quem dominava esse conhecimento produzido nas universidades? É claro que eu tô falando dos donos do mundo, a Espanha e Portugal. A Península Ibérica era a grande força colonial do século XV e XVI. Basta pensarmos que foram eles que primeiro chegaram à América. E não porque eles eram mais inteligentes, mas porque eles tinham as condições necessárias para realizar esse feito. Cristóvão Colombo, por exemplo, foi pedir e conseguiu o um financiamento para sua viagem com os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel. E o português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 graças a um longo período de exploração da costa ocidental africana feita por Portugal durante todo o século XV o que proporcionou um grande conhecimento sobre o Atlântico e estabeleceu feitorias por toda a costa africana. Além de, claro, né, ter sido fundamental no processo do tráfico de pessoas escravizadas para a América. Pessoal, para conseguir explorar o mundo inteiro como os ibéricos conseguiram, era necessário produzir também conhecimento. Para vocês terem uma ideia, no século XVI, existiam mais de 32 universidades na Península Ibérica. Tinham 16 na América Latina e menos de 10 na Inglaterra. E é muito louco né, pensar que, por um período da história, a América tinha mais universidades que a Inglaterra. Mas apesar de existir uma imagem de Portugal e Espanha como governos absolutistas, essas universidades estavam repletas de pensadores que questionaram a natureza dos poderes. Eles acreditavam, por exemplo, que nem todo poder era absoluto ao rei e que a lei feita pelos governantes não era necessariamente justa. E não sendo justa, não precisava ser obedecida. Um pensador dominicano chamado Martin de Aspiuqueta dizia que se entendesse um preço oficial estabelecido pelo governo não fosse um preço justo, o súdito não era obrigado a segui-lo. Eu gosto de citar essas questões e mostrar que durante a Idade Média e o início da Idade Moderna, existia uma série de debates a respeito da natureza humana, do poder político e até da economia. E isso nos mostra como esses foram períodos dinâmicos para a filosofia. Uma outra coisa que é importante comentar a respeito disso é que esses mesmos pensadores foram obrigados a refletir sobre aquilo que encontraram na América e lidar com os indígenas. Se vamos pensar como foi a escravidão indígena, parte desse assunto tem relação com a filosofia, porque existia um argumento lógico, religioso e jurídico que permitia ou condenava essa prática. Os indígenas americanos não tinham a menor ideia disso. Mas do outro lado do mundo, diversas pessoas estavam estabelecendo argumentos racionais para proibir a escravidão, mas outro grupo de pessoas tinha argumentos para legitimar o trabalho forçado de seres humanos. Desde o início do contato dos europeus com os indígenas, tanto portugueses quanto espanhóis tentaram usar o trabalho escravo indígena para a exploração dos minerais ou para a construção das primeiras vilas. Se entendermos como os teóricos pensaram a questão indígena, temos que ir para a cidade de Salamanca, na Espanha. A chamada Escuela de Salamanca ajudou a formar o pensamento jurídico e moral da Europa Ibérica, pelo menos no começo da modernidade, e influenciou as ações dos colonizadores no continente americano. Um nome muito famoso nesse contexto foi Bartolomé de las Casas, defensor dos indígenas e que acabou se tornando um dos grandes nomes do que hoje chamamos de direitos humanos. Ele foi um defensor do direito dos indígenas como seres humanos. Para ele, os indígenas eram pessoas racionais e livres, e tinham o direito de lutar por sua dignidade e justiça e que tinham também o direito de preservar a sua cultura, terras e bens. Não foi apenas Bartolomé de las Casas quem defendeu o direito dos indígenas, mas também outros autores como Domingo de Soto e Francisco de Vitória. Mas o discurso que denunciava o trato espanhol com os indígenas da América já havia começado muito antes dessa galera. Em 1511, o Frei Antônio de Montesinos deu um sermão em Santo Domingo. Com seu sermão, o Montesinos gerou um grande problema para a coroa espanhola. Ele dizia sobre as ações dos colonos, abre aspas, todos estão em pecado mortal e nele vivem e morrem pela crueldade e tirania que usam contra essa gente inocente. Com que direito tem feito tais guerras contra essa gente que estava em suas terras mansas e pacíficas? Eles não são homens? Não possuem alma racional? Não são vocês obrigados a amá-los como seus irmãos? Fecha aspas. A denúncia feita por Montesinos causou grande agitação e algumas perguntas evidentes surgiram sobre a autoridade dos europeus em relação às Américas e sobre a humanidade dos povos indígenas. E hoje pode parecer uma questão absurda, mas ela foi muito debatida. Decidir se os indígenas tinham alma ou não era essencial para saber o que eles podiam ou não fazer com essas pessoas. E foi para resolver essas questões que Carlos V, o rei do Sacro Império Romano Germânico, convocou as Juntas de Valladolid, uma junta de teólogos para refletir sobre o discurso de Montesino. Nas controvérsias de Valladolid, como ficou conhecida, tinha de um lado o Frei Bartolomé de Las Casas defendendo o direito dos indígenas e de outro Ginés Sepúlveda. Sepúlveda seguiu uma linha de pensamento que defendia que os indígenas eram bárbaros por natureza, o que, segundo ele, justificava a guerra contra esses povos. Segundo o autor, o que demonstrava que eles eram bárbaros era o fato deles serem canibais e praticarem a pedofilia. Essas práticas, é claro, foram tiradas do contexto e vistos pelos europeus como puramente ato de selvagens. O que Las Casas defendia, por outro lado, é que nem o rei e nem a igreja possuíam jurisdição sobre esses povos, porque eles não eram os seus súditos. Como os indígenas não viviam em terras cristãs e não reconheciam a igreja como a sua autoridade, eles não tinham cometido crimes contra a igreja e, por isso, não podiam ser castigados como queria Sepúlveda. Para Las Casas, só havia um caminho estabelecido por Deus para que os homens recebessem a religião verdadeira. Abre aspas. A persuasão do entendimento através da razão e vontade. Fecha aspas. Apesar de todo o debate jurídico e teológico envolvendo as ações europeias na América, havia uma coisa que não se debatia, que os europeus tinham o direito de levar a palavra do evangelho para os povos indígenas. O ponto era se seria de forma pacífica ou violenta. Essas discussões foram feitas na Europa pelos intelectuais da época. Mas na América, a questão foi diferente. O que tivemos por aqui foi a escravização indígena feita pelos colonos e a catequização feita pelos missionários. Ou seja, enquanto os teóricos ficavam criando teses lá na Europa, a violência corria solta na América. E não devemos esquecer que não houve o mesmo tipo de debate sobre a legitimidade da escravização negra e africana como aconteceu com os indígenas. Se você quiser entender a razão disso, é só ir naquele episódio sobre a escravidão africana que eu fiz para vocês. Agora podemos desembarcar na América Portuguesa e entender como se deu a relação entre indígenas brasileiros e portugueses. A primeira coisa que o Cabral fez ao pisar na terra, que hoje chamamos de Brasil, foi escrever ao rei contando sobre a sua descoberta. Afinal, não era qualquer coisa. Ele estava aumentando os domínios do rei português, mas naquela época, Portugal estava mais preocupado em encontrar uma nova rota comercial do que encontrar um novo continente. Foram necessários alguns anos para a coroa portuguesa começar a defender e organizar a exploração das suas novas terras. Por isso, é muito comum encontrarmos em livros didáticos a informação de que os primeiros 30 anos de presença portuguesa no Brasil foi um período pré-colonial, quando havia apenas o trabalho de extração das riquezas brasileiras em direção ao Velho Mundo. Lembra das aulas de história falando da extração do pau-brasil? Então, é exatamente desse período que estamos falando. Quando os portugueses chegaram por aqui, o primeiro contato foi com os povos indígenas que viviam no litoral brasileiro, os tupis. Essa população era formada por diversos grupos que ocupavam a região litorânea, que ia desde São Vicente, em São Paulo, até o Maranhão. Esses grupos foram genericamente divididos pelos portugueses, como gentios mansos, tupis da região litorânea e índios bravos, grupos do sertão do país, conhecidos também como tapuias. No primeiro momento, o contato entre portugueses e indígenas consistia em estabelecer uma relação política e econômica, com o objetivo de fazer os tupis servirem como aliados na luta contra os tapuias. Nesse sentido, era vantajoso tanto para os portugueses quanto para os tupis essa aliança. Durante os primeiros 30 anos da colonização, essa relação foi se transformando em conflitos, escravização e expropriação das terras. E essa relação com a terra foi intensificada com a adoção do sistema de capitanias hereditárias, a partir de 1530. Porém, como aponta o historiador John Monteiro, a chegada dos jesuítas às terras brasileiras a partir da década de 1550 e a instalação das capitanias criou uma questão indígena. O ponto era como essa população indígena podia ser utilizada para um melhor proveito dos interesses portugueses. E claro, esses interesses de forma alguma eram compatíveis com a forma de vida dos indígenas. Se para os portugueses o interesse estava relacionado ao trabalho e à exploração de riquezas, para os jesuítas havia um outro objetivo, a catequização. Esses interesses não estavam necessariamente separados. Há uma grande parte dos historiadores que trata justamente sobre isso, como a catequese foi uma forma de amansar, entre aspas, os indígenas para o trabalho nos moldes do europeu. Os chamados aldeamentos, também chamados de missões ou reduções, eram locais longe das aldeias onde os indígenas eram levados para morar. E eles tinham esse objetivo, moldar os indígenas aos padrões da organização europeia. A vida indígena passava a ser organizada pelo padrão de pensamento da Igreja Católica. Quando falamos desse encontro entre brancos e povos originários, temos que sempre ter em mente que se trata de mundos muito diferentes. A forma que o indígena concebia e experimentava o mundo era completamente diferente da concepção do homem branco. E um bom exemplo é a relação do indígena e do homem europeu com a natureza. Para o homem branco, a natureza era uma fonte de exploração, e os seus esforços visavam dominar a natureza para que ela servisse aos seus interesses. Os indígenas, ao contrário, não viam a natureza como algo a ser explorado, porque a vida deles e a natureza não se separavam. Eles buscavam viver em harmonia com as florestas, com os rios e com os animais. Para eles, não fazia o menor sentido explorar a natureza para tirar lucros dela. Como conta o professor André Ramos, abre aspas, Enquanto os europeus se esforçavam para extrair o máximo possível de paus de tintas para tingir tecidos na Europa e assim alimentar o seu comércio, os indígenas se perguntavam por que, que os europeus precisavam de tanta lenha para a fogueira. Fecha aspas. Eu ainda quero falar mais sobre quais eram as características mais específicas sobre a escravidão dos indígenas. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo sobre conversão, resistência, violência e permanências históricas. Segura aí que é um minutinho só. O História Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas. Na medida que os cambos se mostrou um modo pouco eficaz para atender às necessidades básicas dos europeus, estes procuraram reformular a base da economia colonial através da apropriação direta da mão de obra indígena, sobretudo na forma de escravidão. Inicialmente, a aquisição de escravos permanecia subordinada à configuração das relações intertribais, Contudo, com a presença crescente dos europeus, as guerras intertribais passaram a adquirir características de saltos, promovidos com o objetivo de cativar escravos para as empresas coloniais. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um livro escrito por um dos maiores especialistas em história indígena que o Brasil já teve, o professor John Monteiro. Em todos os seus textos, fica claro que a relação entre indígenas e portugueses era algo muito complexo. Mas a pergunta que precisamos responder aqui hoje é, como que os indígenas foram escravizados? Podemos levantar algumas características dessa escravização. A primeira era através da guerra justa uma invasão armada aos territórios indígenas que tornava-os capturados em propriedades dos invasores que os vendiam como escravos para os colonos, a coroa portuguesa e aos missionários. A segunda forma era o chamado resgate, que consistia numa troca de mercadorias por prisioneiros. Mas apenas os indígenas que estavam aprisionados podiam ser resgatados, o que dava um caráter humanitário à operação. Olha que loucura, né? Por último, o descimento, que eram expedições feitas por missionários com o objetivo de convencer, a princípio de forma pacífica, os indígenas a desistirem do seu modo de vida tradicional e se juntarem aos aldeamentos. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, e quem lembra é a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida. Os indígenas não estavam submissos aos europeus e à disposição completa das vontades europeias. Existiam formas de resistência e de negociação dos indígenas em relação aos europeus. Também é importante pontuar que a escravidão indígena no Brasil sofreu muitas mudanças no decorrer do tempo, tanto referente à forma de exploração como em questões jurídicas. Aos poucos, foram criadas leis que buscavam organizar a exploração dos índios no Brasil. Durante o período Pombalino, que foi de 1750 a 1777, o governo tentou modernizar o Império Português conforme o pensamento iluminista. Para alguns, esse período foi marcado pela tentativa de abolir o trabalho escravo indígena para passar a remunerar esses indivíduos. Essa era uma estratégia de incorporação dos nativos, uma vez que permitia o casamento entre colonos e indígenas, regulava o pagamento de serviços, incentivava a moradia de brancos em aldeias e obrigava o uso da língua portuguesa. Porém, ele manteve alguns meios de controle, como os descimentos e a repartição que eram as principais formas de controle da mão de obra e dizimação dos povos indígenas. Essas medidas estavam inseridas no contexto de formação das instituições civis e criação do Estado moderno baseado nos pensamentos iluministas, colocadas em prática pelo secretário de Estado de Portugal, Marquês de Pombal. Porém, o historiador André Ramos argumenta que a administração de Pombal, apesar de ser considerada um avanço referente às leis que abrangiam os povos indígenas, não se mostrou eficaz e teve diversos críticos. Assim, a lei não foi seguida e há registros de desobediência e continuação de cativeiros. Esse ponto mostra algo interessante. As leis buscam moldar comportamentos, mas nem sempre ela se conforma com a realidade. Apesar desse descompasso entre lei e realidade, quando a Carta Régia de 1798 colocou fim ao Diretório Pombalino, começou uma nova temporada de caça aos indígenas e às suas terras. Mas a medida mais aterrorizante contra os indígenas veio em 1808, com uma nova carta Régia assinada por Dom João VI, que autorizava a guerra aos indígenas do povo Botocudo, em Minas Gerais. Mas você deve estar se perguntando né, que tipo de trabalho os indígenas faziam nesses aldeamentos. O trabalho variava conforme ocupação, etnia e gênero. O principal trabalho indígena era carregar produtos do interior para comércio litoral, atravessando a Serra do Mar, além de serem responsáveis pela caça e pesca, aproveitando seu conhecimento sobre as matas. Isso levava a um outro tipo de trabalho, de soldados e de guias de exploradores pela mata. As mulheres também tinham um trabalho específico, como cuidar das roças e lavouras de trigo e algodão. E até mesmo trabalhos domésticos, como babás e cozinheiras. Mesmo nos aldeamentos jesuítas, havia trabalho feito pelos indígenas. Eles mantinham uma produção pecuária de ervas, algodão ou oficinas artesanais. No entanto, esses aldeamentos viraram alvo de disputa pelas ordens religiosas, os jesuítas, os franciscanos e os carmelitas. E mais tarde também pelos bandeirantes. Esse foi um outro grupo que se tornou um grande problema para a sobrevivência indígena em terras brasileiras. Durante o século XVII, os bandeirantes passaram a escravizar não apenas os indígenas do sertão, que eram os considerados bravos, mas também os aliados pertencentes aos grupos tupi. E os grupos de bandeirantes entraram em conflito com a Companhia de Jesus, uma vez que os jesuítas eram um empecilho para a escravização dos indígenas. Afinal, se o indígena fosse catequizado, transformado em cristão, ele não poderia mais ser escravizado. O fato das missões jesuítas abrigarem uma enorme quantidade de indígenas já aculturados fez com que elas se tornassem o alvo favorito dos bandeirantes. Esse conflito gerou uma grande escassez de mão de obra indígena e intensificou o movimento de interiorização do território brasileiro. Por conta dos ataques dos bandeirantes, os indígenas viram nos aldeamentos uma forma de proteção. As campanhas bandeirantes interiorizaram o território brasileiro com o objetivo de capturar indígenas e vendê-los aos senhores de engenho e de outras regiões do Brasil. A Bahia, por exemplo, foi uma região que recebeu muitos desses indígenas sequestrados. E isso porque a ocupação holandesa no litoral nordestino, de Sergipe ao Maranhão, e o controle dos portos de Angola dificultaram o acesso aos negros escravizados vindos da África. Os indígenas sequestrados se tornaram uma mercadoria de muito valor. E o mais revoltante é que hoje em dia o nome desses bandeirantes pode ser encontrado em diversas ruas e avenidas do país todo, principalmente de São Paulo, além de vários monumentos em sua homenagem. Essa memória paulistana, principalmente criada em torno dos bandeirantes, tem a ver com a afirmação da cidade de São Paulo como uma potência econômica no final do século XIX. Quando São Paulo começou a construir a sua história, foi necessário encontrar um herói que representasse o espírito daquilo que São Paulo queria ser. Foi aí que os bandeirantes surgiram como um personagem desbravador, que tinha expandido as fronteiras do território brasileiro. Um movimento parecido foi feito em âmbito nacional no começo do século XIX. Chegando ao período do Brasil Império, a política em relação aos povos indígenas mudou. Agora, eles deveriam ser civilizados, entre aspas, para contribuir na construção da nação. Temos que lembrar que foi nesse período que a família real que estava fugindo de Napoleão desembarcou na sua colônia em 1808 e transformou o Rio de Janeiro na capital do Império Português. Porém, a partir de 1815, após a derrota de Napoleão na Europa, a coroa portuguesa se viu diante de um dilema. Voltar a Portugal ou ficar no Brasil. O que estava em jogo era o trono português. A decisão do imperador foi voltar para Portugal, mas deixar o seu filho Pedro aqui no Brasil. O medo da elite brasileira com esse movimento era de que o Brasil voltasse à sua condição de colônia. E a pressão política brasileira levou à Declaração de Independência em 1822. O agora novo país precisava criar a sua própria nação. E nesse momento, os indígenas começam a ser pensados como a origem do homem brasileiro. Por isso, gente, o século XIX será o século do indianismo aqui no Brasil. Quando a literatura brasileira vai começar a contar histórias sobre o encontro dos povos, o indígena e o europeu. Várias obras narram a história de amor entre um indígena Conhecendo os costumes portugueses E os portugueses encantado com a vida natural dos indígenas Apesar dessa política de incorporação indígena Era um tipo específico de indígena que se buscava Aqueles que eram considerados mansos e convertidos ao cristianismo foi José Bonifácio quem apresentou à Assembleia Constituinte de 1823 um projeto para domesticar os indígenas do Império Brasileiro. Segundo o projeto, o Império devia combater algumas características dos indígenas, abre aspas, Seu aspecto de povos vagabundos e dados às contínuas terras e roubos, Sem freio algum religioso e civil, que coiba e dirija suas paixões, entregues naturalmente à preguiça. Fecha aspas. Esses indígenas, na visão do Império, não eram bem-vindos. Ao contrário, precisavam ser combatidos. A história dos indígenas no Brasil passou por vários e vários momentos. O primeiro impacto foi, como bem sabemos, biológico. O contato com o homem branco dizimou uma enorme parcela de indígenas que não possuía defesa biológica para resistir a um povo que há anos sobrevivia a epidemias. O indígena também se tornou tema de debates acalorados nas grandes universidades europeias, a ponto de mudar a mentalidade europeia sobre a moral e as leis, levando aos primeiros passos da criação de um recurso jurídico utilizado até hoje, os direitos humanos. Mas como vimos, esse esforço intelectual buscava justificar os próprios interesses europeus de evangelização e de exploração do novo mundo. Isso fez com que, ao mesmo tempo, os indígenas fossem alvos de proteção para a catequização e de escravização para o trabalho e lucro. Quando o Império Português começou a ruir e o pensamento iluminista dominou a Europa, os impérios ibéricos, a Espanha e Portugal se viram encurralados. Isso levou o Império Português a tentar uma renovação iluminista. E, novamente, os grupos indígenas foram afetados com o Diretório Pombalino. E quando iniciou o período das Independências, no começo do século XIX, mais uma vez a lei sobre os povos indígenas foi alterada. O importante, gente, é ressaltar que, em todos esses momentos, os grupos indígenas resistiram. Muitas vezes de forma violenta e armada, e outras negociando a própria situação, aceitando redução e o aldeamento. Após anos de perseguição e de exploração, o governo imperial do Brasil, no século XIX, tentou incorporar os indígenas à nação brasileira. Mas foi um projeto de incorporação de apenas alguns grupos, aqueles que estivessem dentro do que eles aceitavam. E eu espero que o episódio de hoje tenha conseguido desmistificar a ideia muito presente no senso comum de que os indígenas foram escravizados apenas nos primeiros anos da colonização e logo foram trocados pela mão de obra africana escravizada. Segundo essa narrativa, os indígenas não conseguiram se adaptar à forma de trabalho europeia, e isso obrigou o governo português a buscar outras formas de trabalho e o encontraram na África, antiga região de feitorias portuguesas. O fato é, gente, que o tráfico negreiro era um comércio muito lucrativo e não uma opção a uma suposta preguiça indígena. Na verdade, olhar para a história da escravidão indígena é se confrontar com um país que, desde a sua fundação, tenta eliminar os seus povos originários. E talvez o exemplo mais evidente e recente seja o possível genocídio do povo Yanomami. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares eu sou professor de História. E você acabou de ouvir História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de História do Brasil, mas como eu já falei com vocês, os números caem muito. É uma pena, né, que as pessoas não gostem tanto de Brasil, então se você quiser mais episódios de História do Brasil, compartilha esse episódio, que aí ele vai bem, vai ter bastante número, e aí com certeza eu vou fazer mais, beleza? Compartilha esse episódio aí nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba História em Meia Hora, por favor, ou também lá no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast, beleza? Que isso me ajuda muito. Mas a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora de longe é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se História Meia Hora que você vai ter acesso a mais de 90 episódios exclusivos, você tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo diário no Instagram, lá no Close Friends. Você vai entrar lá no Apoia-se, apoia.se História e aí você vai entender que cada plano né, tem uma recompensa bonitinha pra ele, beleza? Mas uma coisa que muita gente pediu pra fazer é um Pix. Então anota aí o meu Pix e o meu contato também, é história gmail.com, tá bom? Rapaziada o História e Meia Hora tem uma parceria com a Loja, tá bom? É L-O-L-J-A Loja Entra no site deles, loja.com.br, digita História em Meia Hora, que tem várias camisetas e estampas nossas lá, muito bonitas. E claro, né gente, você comprando um produto nosso lá, você também ajuda o podcast, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir, isso aqui é de graça, não custa nada, é você dar cinco estrelinhas aí, por favor, no Spotify, tá bom? Depois você clica em Seguir, e por último, você clica no sininho, que o sininho que tem aí no Spotify, ele vai enviar uma notificação pro seu celular, avisando que tem episódio novo, tá bom, gente? Rapaziada, se você gosta desse formato aqui em meia hora, né, bem resumido, monólogo, bonitinho, dá uma chance pros outros podcasts educativos em meia hora, rapaziada. Já tem o Astronomia em meia hora, já tem o Geografia em meia hora, e a partir do dia 8, 8, anota aí no seu calendário, dia 8 agora de fevereiro, tem o Biologia em meia hora, com a Mila apresentando, a Mila massa da gente boa demais, 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 ela e o Emílio também, né, o marido dela, eles ...programam junto, né? roteirizam junto e tudo mais... ...só que é, quem apresenta é a Mila apenas... ...e eles são do Blablalogia, de repente você conhece... ...que é um canal excelente lá no YouTube... ...com muita ciência e muita biologia... Tá bom? Então anota aí no dia 8 de fevereiro o Biologia em Meia Hora vai nascer. Beleza, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, rapaziada. Agora eu tô lançando os vídeos bem editadinhos, bonitinho, tá? O negócio tá ficando caprichado. Entra lá no TikTok ou no meu perfil também no, no Instagram, que lá eu posto também. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!